0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。由于受疫情的影响，特别是上海疫情爆发带来的影响，自从今年的年后，鸟叔基本上没有去过什么地方，大部分时间都待在长沙。本来想出差的很多地方，都因为爆发疫情成为中风险或者高风险区，所以今年上半年的活动受到极大的限制。我想很多的听友都跟我情况差不多，想出门。也不敢出门，因为现在这样一个疫情防控的高压期，一旦你要是不小心碰到某个地方出现疫情，很有可能你就得进入十四加七的隔离。上海从三月份到现在整整过了两个多月，很多地方仍然属于防控的状态。那这一次呢，从五月十一号我们到了一趟浙江，去了几个城市，去了杭州、台州和宁波。这一路走来呢。有很多的感慨，把它作为一期内容吧，来跟大家做一些分享。首先，我到杭州是需要考察一个项目，这个项目当然跟我们的行业，就是室内装修有关系。由于这几年国内的形势发生很大变化，受房地产的影响，整个装修和建材行业都处于一种萎缩状态，因此行业的内部竞争和内卷就更加的激烈，加上新材料不断的涌现。细分行业不断出现跨界的局面，也就是说，原本相对比较封闭的行业出现了外来的打劫者。举个简单的例子，原来很多人装修大概率要用到很多的瓷砖，这些瓷砖主要用在客餐厅的地面、厨房、卫生间，甚至有一些人会把瓷砖贴在墙上。但是现在，许多的新材料集成墙板，在互联网营销的推动之下。许多的家庭也慢慢接受了集成墙板的概念，因此集成墙板替代瓷砖上墙，挤压了瓷砖的空间，因此瓷砖在家庭装修当中的份额和占比就在不断的下降。基于这种情况，我们也想到一些相关的企业去做一些考察。当然，在出发前，照例要进行核酸的检测，了解清楚要去的地方不在防控区之内。好在现在的。手机可以对你要去的每个城市查询对方的防御政策。首先是对方城市对于外来的人员有没有隔离要求，而且那个区域有没有中高风险的防控区。同时，你也可以打对方的12345的电话进行查询。在确定对方没有隔离要求的前提之下，我们就坐高铁，先是到了杭州，去到了我们要去的那个工厂区。那个项目号称为是。物联网家装在网上做了很多的广告，我也是因为看到那个广告产生了兴趣，想去了解一下。结果，当我们来到那个工厂的时候，大大的出乎了我们的意料。因为进到那个工厂，首先感觉到那是一个已经停产的厂。这个工厂有一个展厅，工作人员接待我们，带我们到那个展厅一看，我们顿时傻眼了。因为当我们踏进那个展厅的那一刻，有一种极大的时间穿越的感觉。因为那个展厅呈现给我的一种印象，就是十年到十五年之前的建材的样板间。大家想想，十年到十五年之前的样板间是什么样一种感觉？因为那个时候的装修的风格多半是学的四不像的欧洲的巴洛克，而所用的材料又非常的老土，整个展厅毫无品质可言。所以，当你进入到那样一个展厅，你的第一印象就是。这是一个被废弃过的展厅，然后经过跟现场的工作人员的观察，我们甚至发现这些工作人员对于这个展厅的内部结构，是否也是非常的陌生，因此给人第一直觉，这是一个局，也就是一个包装成互联网家装的公司租用了这个地方，然后在网上做很多的广告，来推动一个项目的招商。我在想，这样一个招商团队出现在杭州这样一个地方，我个人觉得杭州总体来说是一个时尚的城市，但是这样一个招商的方式，一下就会让人产生一种无法信任的感觉。在别人不信任的前提之下，一个项目的招商如何能够成功？所以这种做局的痕迹太明显，我们走进去不到一个小时，就完全失去了对这种项目的兴趣。再加上它的。招商总监跟我们一顿神聊之后，除了他录音机似的播放他的招商政策，但是发现他对这个行业一点都不了解，因此我们决定放弃对这个项目的考察，转而去拜访一个在长沙的老朋友。这哥们是我们这个行业和领域的一位奇才，常年在建材和装修行业利用互联网的模式进行资源整合，做得非常的成功。我在出国之前去拜访过他，他那个时候已经从广州转到杭州发展。由于我们是二十多年的老朋友，我们去到美国的时候呢，他儿子在美国读大学，我们受邀去参加他儿子的大学毕业典礼，因此我们在美国也聚了一次。这次从美国回来之后，我们想利用这一次去杭州的机会去看望这位朋友，因为他在杭州西湖的边上有两栋宅子。一栋是自己居住的，一栋是他的茶库会所，因为他的那个会所正好在杭州西湖龙井茶园的边上。我曾经在他朋友圈看到他晒出他的这个茶库，感觉非常棒，所以这一次我特意跟他说我要去他那里坐一坐。他的那两个房子所居住的地方叫九溪烟树，我想杭州的朋友肯定很知道，这是。西湖边上一个历史悠久的自然景区和茶园，里面有许多的百年以上历史的老树，有一些古迹和茶亭。据他的介绍，在奥巴马时代曾经到中国访问的时候，中国的领导人还在那个地方专门邀奥巴马在茶亭喝茶。网上还是可以查到当时奥巴马在那边喝茶的照片。而我们就住在他的茶库的这个会所的对面的民宿，因此有机会利用早晨的时间，在他的居住区的周边进行散步。来到他居住这个地方，我个人的感受特别像我们在亚特兰大的森林的环境。在国内这样一个房地产无孔不入的时代，在杭州西湖保留有这样一片森林、一片茶园，真的是实属难得。可见西湖的景区环境保护和治理还是做得相当的棒。对于这位朋友居住在这样的环境当中，我们极为的惊叹。我们就问他如何能够找到这么美的地方？因为在杭州这样一个富人成堆的地方，这种茶园森林的环境一定是非常的稀缺。居住在这种地方的人很可能是非富即贵。他说：“其实不然。”当初他来到这个地方，租下当地农民的一些废弃的工具房，通过一定的关系运作，将这个工具房拆掉，重新建成了他今天这样一个私人会所。如果说要比有钱，他和杭州这边的很多上市公司的老板相比是谈不上有钱，但是他分享了他的一个理念，就是人的生活方式其实是一种选择。首先是选择该放下的东西放下，只有能够放下那些执着的目标，这种环境才可能给他带来身心的愉悦。加上他所从事的行业是互联网行业，很多时候他的员工并不一定要到现场来上班，他这个会所其实就是员工的一个办公空间。但是互联网的行业，很多人是可以在家里办公，因此他在投入并不是太大的情况之下。对，从当地农民呢租来的这这两种房子，成功的进行了改造，做的效果极其的舒适，环境优美，令人倍感放松。而且在他的小院子里边，还专门做了一个度假小屋，专门供来访的客人居住。其实他这种状态是很多人所向往的，特别是跟我们相关的这些装修行业，或者很多很成功的老板，每个人都有一个心中的。民宿，有些人有机会去实现中心中这个想法，但是很多人仅仅是心中有这个想法，而从来没有机会去实施。但是这位朋友拿得起放得下，当他有这个想法，他就去做，而且找到杭州西湖这么美的地方，实在让我羡慕不已。我这哥们知道我来杭州是希望找一些项目，因此他就给我推荐了一个项目。就是跟睡眠有关的床垫项目。他认为人生的三分之一的时间都是睡在床上，因此一个好的床垫是一个讲究生活品质的人必须的。其实我是很认同他这样一种理念和看法，因此在他的推荐之下，我们今天专门去考察了一个床垫生产和开发企业。这个企业在台州，台州离杭州。还是有点远，基本上我们坐高铁也要一个半小时。在朋友的引荐之下，我们来到台州的这家床垫生产厂。对于我来说，一个新的行业，我总是充满着好奇。因此，在工厂的董事长的安排之下，我们认真的参观了这个床垫企业。这是一个主要从事床垫原材上游原材料生产的企业。上游到什么程度呢？就是床垫的那些片材，基本上都是由这家企业通过相应的化工原料抽丝成为纤维，再由纤维纺成纱，再将纤维的纱和棉纱凤凰成为一种面料。但是这个工厂有很强的开发和加工能力，目前他们专门为国内高端的品牌，可以说是国内最顶级的。床垫品牌提供代工，因此它有点像床垫领域的富士康。它自己并不做品牌，而是为国内的那十几个最顶尖的品牌进行原料的生产，或者是整体床垫的生产。目前，他们的产品当中一个最有竞争力的是它的3 D 床垫。这个3 D 床垫并不是说用3 D 打印出来的床垫。而是它的床垫的内心用的是一种3 D 立体编织的工艺，所生产出来的片材是完全透气透水，而且不用弹簧，不用乳胶。这种新型的床垫工艺让我大开眼界，并且认真的体验了他们的展厅所有的床垫，发现这种3 D 床垫，不管是从外观还是内部的做工和质量。都完全颠覆了我对床垫的印象，因为绝大部分的人对床垫是没有认知的。对于有钱人来说，可能他就只买贵的，不买对的，因为他们认为最贵的一定就是最好的。对于普通老百姓来说，可能一直到死都不会意识到一个好床垫对自己生命和健康的重要性。虽然说现在绝大部分的人买的都是所谓的席梦思、乳胶记忆棉。棕榈垫或者几种材料混合在一起。总之，你要去买床垫，市场上五花八门，各式各样。但是我们真的不知道我们该选一个什么样的床垫。所以，对于我们花时间最多的这个床垫，大家都是凭着感觉去买。而床垫其实是一个极为理性的产品，因为它主要在于功能的呈现。一个好的床垫。绝不是因为它外表上好看，因为绝大部分人买回床垫都会要用床罩、被子把它盖起来的。其实我们是看不到这个床垫的，因此床垫对我们来说，它就是一个功能性的产品。除了你要去体验这个床垫和你身体是否匹配之外，更要了解清楚这个床垫的物理性能，它的舒适性的功能在哪里。这种3 D 技术的床垫。给我印象极为深刻的一点，就是它没有任何弹簧的情况之下，它可以达到相当好的柔韧度，不会因为没有弹簧，当你躺上去的时候，它会塌陷下去，它不会有塌陷的感觉。当然，关于床垫，什么人选什么床垫，因人而异。这里我不能用我自己的感受来做标准。关键的问题是，这个代工厂目前跟国内最顶级的那些大品牌生产。但同时，他们自己也有自己的品牌和产品，而他们自己的品没有什么太多知名度，因此他们自己的床垫就卖的非常的实惠。比如说那些大品牌的床垫，一般都在五万到八万之间一个，而他们自己的品牌的床垫，品质和那些大品牌完全一样的情况之下，它的价格只要大品牌价格的三分之一左右。可能说这个大家还不太理解。我们知道，欧洲有很多奢侈品牌是在中国代工的，比如说很多的鞋、包、服装。现在有一些为奢侈品牌代工的工厂，往往自己也会推出一些款式与这些奢侈品牌接近，但是不打他们商标的产品。其实，这种代工厂自己推出的与奢侈品牌同款的产品。它的性价比是最强的，这对于追求实惠的消费者来说，这种产品的性价比应该是非常的划算，而价格只要那些奢侈品牌的十分之一。当然，这里边别人打的奢侈品牌，它有品牌的溢价，毕竟一个品牌是用钱堆出来的。就像国内的那些知名度很高的那些床垫，比如说大家都知道的，目前做广告最凶的就是一个老头的床垫。这里名字我就不说了，那个一个老头的床垫少则五万多一个，贵的八万多一个，甚至有十多万一个的。由于这些品牌很多都是在代工厂做的，你从这个代工厂直接买他自己的品牌的床垫，则只要花到两到三万，同样的品质、同样的舒适度、同样的效果，价格相差那样巨大。我不知道对于这种。性能的床垫，如果你知道可以以三分之一的价格买到以知名大品牌的床垫同样品质的东西，你是否会有这样的兴趣？还是说你一定要多花五万六万去买一个那个品牌的产品？当然，这里面是一个消费理念的问题。而对于一些讲究实惠的消费者，他们会知道买那些大品牌多花出去的那三分之二的价格，只是为那个品牌。支付广告费而已，因为那些大品牌一年在广告上的投入就高达几十万，所以在床垫行业，特别是在奢侈品牌的床垫，你所付出的价格有三分之二基本上是这个品牌的广告费。对于真正有钱的消费者而言，我觉得那也无可厚非，但是对于普通的中产消费者而言，如何买到品质好？而价格很实惠的好床垫，这里面有很多的门道。如果你对这种床垫有兴趣，可以在我的留言当中写上有兴趣。我顺便只是做一个调查，看看到底在床垫这个行业有多少的朋友是对这种代工厂所出的知名度不高，但是品质很好的床垫感兴趣的。那我这里呢，跟大家说说这种 3D 床垫到底好在哪。首先，它是无甲醛床垫，也就是说，它的原材料是完全达到环保标准。如果你愿意，它可以做出完全无甲醛的床垫。这个完全无甲醛对于一个人来说有多重要？因为你躺在上面每天八小时，如果这个床垫本身是含甲醛的，那对人的身体的伤害就很直接，特别是对于一些刚出生的小孩或者是儿童。睡在含甲醛的床垫上面是多么危险的事情！如果你可以为你的小孩买一个完全零甲醛的环保床垫，你是否会有兴趣呢？其次，这种 3D 床垫有极好极好的透气性和透水性。说到透气和透水，对一个床垫有多重要？绝大部分的海绵和乳胶其实是不透气的，但是绝大部分的。消费者并不知道乳胶是一个极其普通的材料，但是过去很多年，由于各种方式的宣传和引导，很多消费者认为乳胶就是最好的材料，因此很多人会指明要买乳胶的床垫和乳胶的枕头。由于乳胶不透气，因此它的舒适度是要打折扣的。而对于很多记忆棉这一类的材料，对于一些。年龄偏大的消费者而言，其实也是很不舒服的。记忆棉对的材料，往往是一些老外开发的床垫用，愿意用，因为老外愿意睡软的床垫，而中国人大部分愿意睡相对硬一点的床垫。这个3 D 床垫的透气性，由于它的编织工艺和方法，它可以从上到下保持空气的流动。睡在这种床垫上。你不会有一种身体发闷的感觉，同时这种床垫还完全的透水，这一点是出乎我的意料之外。这个透水有什么作用？因为它透气，所以它也能透水，因此它能够对人体的和湿度进行调节，这会增加睡眠的舒适度。在工厂，销售人员拿床垫给我直接做实验。就是用一杯水从床垫的上面倒下去，结果这一杯水穿过床垫之后就流到了地面。如果你的小孩睡在这种床垫上撒一泡尿，其实这一泡尿不会沉积在床垫里边，而会完全的流到下面去。小孩撒尿之后，他就有尿骚味。对于这种透水的床垫，你可以用自来水去冲这个床垫，把这种尿骚味给冲掉。所以，我给这个厂家。取了一个广告语，叫“万千尿味，一冲了之”。这种透水就有这样好的效果。对于一个零甲醛、睡眠舒适度好又有良好的透气和透水功能的床垫，那么一下产生了想将自己家床垫完全换掉的想法。其实我们十几亿人每年要消耗数以亿计的床垫，但是中国真正……有能力对床垫进行深入研究的公司并不多，大部分的公司都是抄袭国外的研究。经过对这个企业的深入了解，让我觉得在床垫这个行业，人们有必要对床垫的知识重新进行认知和了解。买对床垫，特别是买到性价比极好的床垫，可能影响你一生的睡眠质量，而一生的睡眠质量。也会影响到人的身体的健康，因此，我个人认为，床垫就是一个极好的功能性的产品，而且是健康产品。而市面上大量充斥的那些棕榈床垫、普通的弹簧加海绵的床垫，基本上还是二十年前的产品，而我们大量的人还睡在这二十年前的产品之上。所以，关于床垫，我觉得里面有很大的学问。通过这一次我参观这个工厂，顺便也给大家做一个普及。因为首先我是决定将自己家里的床垫通通换掉，因为我们有些床垫已经睡了差不多十年，床垫睡十年也到了该替代的时候了。我们的听友，你是否认为床垫对一个人很重要？也希望你参与，并在节目后面留言。甚至我想发起一个服务，也作为我们广大听友长期伴随鸟叔收听我节目的一种福利。我会在喜马拉雅我的圈子里面分享我参观这个工厂的情况，因为这一次对这个床垫厂的参观让我学到了很多东西。这一次的出门旅行给我另外一个很大的感受，就是在大数据的时代，系统对人的管控。已经超出了我们的想象。在我们离开长沙之前，我太太因为去了一个地方，结果一不小心，她的健康码变成了黄码。因为我们俩约好是一起出发，但是他的健康码成黄码就意味着他不能够上火车，因此他就只能跟社区联系，告诉社区他并没有去中高风险区，但是变成了黄码，有没有什么办法去申请解码？社区的一位小姐姐为人很好，就告诉他，如果他马上去做核酸检测，只要拿到阴性报告，他就可以帮他申请将黄码转为绿码。结果在这一次出发前的一晚上，我太太去做了一次检测。第二天的早上，社区的那位姐姐帮她去申请，到离我们的高铁出发时间的前一个小时。他的黄码真的成功的转为了绿码，所以使得他也能够跟我一起出行。当我们的当我们的高铁进到杭州下车的时候，同样要进行双码的检验，一个是健康码，一个是行程卡。由于先前我们的健康码是湖南的，所以到了浙江，你必须申请一个浙江的健康码，要扫当地的场所码。然后要做一些选择和操作，填写个人信息，系统自动会生成你在浙江的健康码。当地的工作人员要看你这个码，同时要看你有没有四十八小时的核酸检测证明，再加上看你的行程码，这三个东西都通过，你才能够出站。由于四十八小时的核酸检测。是你进入任何一个城市所必须的，因此这一次我们出发，凡是每到任何一个车站，只要有核酸检测，我们就做。所以这三天大概做了四五次的核酸检测。这种情况对于一些不会用手机的老人，那是一种极大的不方便。我们在到达杭州高铁站的时候，在我的前后大概有四五位老人，妇女。他们不懂得怎么去扫码、填表、去申请浙江本地的健康码，急着在那里团团转，而在这个地方又没有一个工作人员来提供帮助，所以这些老人出门在这种疫情期间真的极为不便利。我在车站帮助了三位老人完成了他们的操作，但是我身边围的人越来越多，都是一些不会弄手机的。结果我就只能是叫一个工作人员过来，请他来帮这些有需要的人提供协助。中国十几亿人，如果不是这种大数据的系统要来监控每一个人的健康码和行程码，几乎是不可能的。所以这一次国内的疫情防控，很大程度上就依赖这个大数据所建立的监控系统。如果做一个时间穿越，假如这种大流行是发生在十年前、二十年前，或者是三十年前，几乎可以肯定地说，人们根本没办法对疫情进行防控。所以，从这种情况来看，对于一个高密集度的社会，没有系统就没有办法进行社会管理。因此，我们每个人都受控于这些系统。随着时代的变更和发展。这种系统的控制能力会越来越强，在这种系统面前，任何个人都是无能为力的。只要你不被这个系统接纳，你就可能寸步难行。其实，这个社会系统越多，虽然它可以解决的问题越多，但是它反过来对人自身的制约也越大。我们做一个假设，在这种疫情的防控背景之下，一旦电网遭到破坏，那意味着。这个社会的方方面面都没办法运转。今天这一期节目就简单聊一聊这一次浙江之行的一些所见所闻。谢谢大家收听。